0: 两部作品有一个非常重要的共同点，就是自我发现
1: 。可能我们的生活轨迹和大多数人都是一样的，对但是总是有一些小径分叉，让你变得独特。大家好
0: ，大家好。
1: 欢迎来到这一期的戏剧时间，时间我是何月
0: ，我是小哥
1: 。啊，十一长假过完了，很久没有跟听众朋友们见面了，对，我们还控播了一期，因为实在是录不动了
0: 啊。小哥在这点要控诉一下啊，不是说实在录不动了，说我们录好了一期被何月给搞丢了啊
1: ，这这能怪我们这手机的问题
0: ？所以我们在十一假期的时候还赶紧补录了一下。<笑>对。
1: 其实我们录制的时候还在十一假期当
0: 中，哎，是的，是的
1: ，头脑稍微有点不清醒
0: 。嗯，何悦头脑不清醒，小哥头脑还是非常清醒的，让、啊、各位听众朋友们可以放心啊。我们这期要推荐的内容呢，其实是,是有两个，一个是纪录片《中国梵高》，另一个是一篇采访性的文章，叫《平原上的那拉》。嗯
1: ，给大家讲两个故事。嗯
0: 、对，光听刚刚这两个作品的名字，可能各位听众就已经能意识到。我们其实今天讲的和艺术家里面的或者艺术形象有很大家的关系。梵高、纳拉，嗯，梵高大家应该都知道，是西方艺术史、绘画史上非常出名、占有很重要地位的一个画家。嗯，啊，关于他的作品其实也很多啦，比如说前些年比较著名的《挚爱梵高》，嗯，全部是用他的画作或者这种画作的风格的色彩绘制的一个一部电影。
1: 讲出了梵高的一生的故事
0: 。是，娜拉呢，又是著名的挪威的剧作家易普生创作的一个非常鲜明、深入人心的一个形象
1: 。嗯，现在女权主义也是把它作为一个很有象征性的符号一直在使用
0: 。是的，没错。至于为什么要做这一期的节目呢？啊、哎，其实是因为小哥刷朋友圈时候刷出的一个冲动啊。嗯有一个朋友那天在朋友圈晒出了一个梵高的帆布袋，嗯，并且配文感谢某某某送给我了一个梵高的帆布袋。我想在前几天他刚晒过的一个梵高的马克杯，嗯，可以说呃，突然间小哥非常寡淡的朋友圈突然艺术氛围就特别浓厚
1: 。我觉得挺正常的呀
0: ，怎么不正常了
1: 、啊？就大家都有一点自己的喜好嘛，他可能喜欢梵高的这种文创，没有什么可批判的。
0: 哦，是吧？然后你爱好个其他的画家，可能大家都不知道你爱好的是画家，你爱好的是艺术
1: 。对啊，你一晒出来反抗，反观大家觉嗯，这个人应该是搞艺术的。
0: <笑>可以搞艺术，但是没必要。那按照你这种套路，是不是因为大多数人都都喜欢龙，所以说你喜欢老鼠就觉得很奇怪，对不对？猎工也是这么想的。当然，这可能只是。小哥的个人有点偏执的想法啊，小哥其实也是一开始也是抱着这样偏执和批判的想法去看这部纪录片，叫《中国梵高》啊。为啥呢？因为小哥默认就说，这个主人公是不是也觉得自己也是现代的梵高呀？梵高是艺术大家，我也是艺术大家呀，这种有点像中国民间特别流行的所谓的“民科”，对不对？今天发现一个物理不守恒，明天发现一个，他能把熟鸡蛋变生啊，是不是这样情况呢？哎，对，小哥一开始是抱着这样。大家来找茬的心情，嗯，但其实啊，看完之后，小哥觉得这部纪录片还是蛮值得给大家讲一讲。在看这部纪录片的时候，小哥想起了以前看了一篇还很火爆的一篇文章哦，这篇文章的题目叫做《平原上的那拉》，连题目都有点像啊。中国梵高，《平原上的那娜拉》。之所以小哥会想起来，就是因为小哥觉得两部作品有一个非常重要的共同点。就是自我发现
1: ，你的意思是两个主人公他们都自我发现了，在纪录片和这个文章里面
0: 。呃，你这个问题好像突然间就有,有点变得有可能很大啊、嗯。现在我们这种凭空讨论的话，听众们可能也觉得不太知道我们在讲什么。我们可以先给各位听众朋友们讲一讲这个故事里面的具体内容啊、嗯嗯。我们就先讲一下中国梵高。中国梵高的故事其实很简单，里面的主人公其实是以。嗯，是画家比较好呢，还是画工比较好呢？
1: 他自称是画工
0: ，对他自称是画工，我们就以画工来称呼吧。画工赵小勇以及他们一家人，在深圳大芬村的生活，啊、嗯，深圳大芬村是一个什么地方呢？是一个类似于画坊聚集地的地方，里面生活的都是像赵小勇这种比较类似的，要么是画工，要么是从事、呃、画作买卖的一些人，嗯，对吧？他们的主要工作是什么呢？他们主要工作就是。根据啊，国外的一些买家的需求，比如说他需要画梵高呀，他需要画莫奈呀，根据这种需求来模仿名家的画作，啊，为什么说他跟小哥一开始找茬的心情不一样呢？因为我们说了啊，你朋友圈发个梵高，你默认的是什么呢？哎，自己知道梵高很厉害，哎，自己的朋友也知道梵高很牛，嗯啊，你其实是抱着这样的想法。但是我们的主人公赵小勇，他一开始接触这画作的时候，可能对梵高是谁呀、啊？可能都没有什么清晰的认知，对
1: ，就所以是国外来一个需求说，说啊，我们需要梵高，一个叫梵高的画家的画作，对，然后就啪，仿制品
0: ，给他拍一张这个梵高画作的照片，嗯，哎，他就根据这个照片来画，嗯，赵小勇就是我们要介绍一下啊，他读书读到了嗯初一就辍学了，因为家里面没有钱继续供，他跟当时啊八九十年代。所流行的这种到深圳、广东沿海地区去沿海地区去打工的这个时代潮流是完全一样的，他就来到了深圳，只不过是他没有进入工厂或者什么其他这种打工的地方，他进入了画坊，哎，就是这个深圳大芬村
1: 。但其实他谋生的也不错，成绩还可以。赵小友是九六年来到大芬村的，到了二零零二年的时候，纪录片里面也有介绍了，他大概每个月会有六七百张的订单量。其、嗯、实、就是、这个订单量也不小，它已经逐渐形成了一个以它为中心的一个工作坊了，嗯，对吧？然后他们画作的方式，其实刚刚小哥没有提到，是类似于流水线生产。比如说，外国的买家需要这个梵高的向日葵，对，可能这个人负责这一朵向日葵，那个人负责那一朵向日葵，然后几个人啊共同完成了这幅画作，然后向日葵需要个五六十张，嗯，以这样的成批量的方式就是销售给外国的买家。那外国的买家他会掏多少钱呢？ 7 4 0张，大概是3万块钱。嗯嗯。虽然说订，所以说虽然订单量挺大的，但是他们实际的收入，并没有想象中的那么高
0: 。对，尤其是什么呢？也是何月刚刚讲过的流水线工作，他收入的话，他要分给下面的这些一起工作对吧？嗯。他、嗯、实际上个人的收入其实也并不是很多。嗯，
1: 对。就特别容易让我们想到城市里面现在无聊的都市人啊，都不知道去干什么。就有很多人他们会去，呃，一些所谓的 DIY 工作室、啊，自己去消磨一个下午画一幅画。嗯，但是他们画的这个画，可能很大程度上就跟赝品或者赵小勇他们这些画工画的画是相差甚远的，只不过是图个乐。但是对赵小勇来说，就是一个谋生的工
0: 具。哦，我觉得你要这么讲，我突然想到一个问题，不知道我们的赵小勇老师有没有在听我们的节目啊？我们的播客大概率没有、啊。里面其实他有提到过，说现在的年轻人啊，做这个活不像他们那个时候做的那么就是卖力了，自己当时一做十几个小时啊都可以。现在年轻人不行了。哎、啊，赵小勇老师，你发现了吗？都市的白领可以利用一下免费的 DIY 还、啊、会再给你交钱的。水平不行呀。啊那对，刚只是开个玩笑啦。嗯，所以说赵小勇是以模仿梵高之类的这些绘画大家的作品，哎，做仿画为生的。做了很多年之后呢，大家对梵高其实开始有了一些模糊的认知。我、嗯、们赵小勇啊，甚至找来了一部关于梵高平生的一部电影《狐朋引伴》，把大家都聚集到在一起来看梵高这部生平的电影。其实那个场景。嗯，小哥还是蛮印象深刻的，因为现在是一种真实的好奇，真实的热情感，而不是我刚所说的可以搞艺术但是没必要的那种状态。嗯嗯
1: ，我觉得赵小勇到那个时候已经不是对梵高有模糊的认知了，嗯，而是他逐渐的想要去了解梵高其人到底是什么样的，他想更加接近梵高的真迹。他甚至还做过一个梦，你记得吧？他说：“啊、哦，我梦到梵高突然出来了，对我说。”你画的已经跟我画的很像了，就是对他进行了一番鼓励。哦、对，然、啊、他梦醒了之后就觉得非常受到鼓舞，他确实是在接近成功
0: 。没错，嗯。当这种是可以说通过电影啊，或者其他这种方式接近梵高之后，有一个梦想在赵小勇的心里面生根发芽，就是去荷兰阿姆斯特丹看一看梵高的真迹。就，所以前些年啊，很火这种文案：这个世界很大，我想出去看一看。啊，比起这个世界很大，我想出去看一看，却不知道去哪里的窘境啊。赵小勇这个目标很明确，但现实啊。还真的不是那么容易的，为什么呢？因为去荷兰的话，要有这些住宿的花费呀、啊，其他这些花费呀、啊。他如果去荷兰了、啊，他的这个生意啊，或者他的画画肯定也受影响，收入肯定也受影响。好在什么呢？好在他的妻子呀、啊，其实是赵小勇刚开始收的一个学徒、嗯，可能是第一个学徒吧，我小哥记得不太清楚。嗯、是的，是第一个。嗯。也明白梵高对于他们这些画工的意义，啊，最终还是同意赵小勇去荷兰去看一看梵高的真迹。说实话啊，小哥看完这个对比，前段时间是大丰村啊，后面啪到了荷兰之后，你发现确实是两个国度
1: 。资本主义还是有值得我学习的地方的
0: 。对，都是很干净的街道。他们到了哪里呢？他们首先到了纪念品商店。
1: 对这个纪念品商店，不是说他们专门去拜访，而是赵小勇的话，他其实前面有一个很长的伏笔，就赵小勇逢人就说，我的画作是去哪里的呢？我的画作是远销国外的，嗯，远销到国外哪里呢？是远销到国外的一个画廊里。但是当到了荷兰，他当然第一件事情就是要去拜访荷兰的梵高的美术馆。但是到了梵高美术馆门口，他在那里见到了。长期采购他画作的那个荷兰人才发现，原来那个荷兰人经营的只是一家纪念品商店、嗯
0: 。对，他们的作品就是拿一个夹子夹在那点，明码标价。游客们来参观完真迹之后，买一个仿画回去，嗯、哎，这个标价还是蛮贵的，价格是多少来着？嗯，五
1: 百欧我记得是
0: 。五百欧嘛，嗯啊，反正这个我们也不用详细解释了啊，这个当中有中间商赚差价的啊。
1: 而且赚的是很厉害的差
0: 价，<笑>这个可能需要中国的互联网去到哪给他们来一番互联网加的思维的培训啊，没有中间商赚差价
1: 。但是我们可以看到，赵小勇当发现自己的画作只是被放在纪念品商店出售的时候，整个脸就黯然失色。嗯，有一些伤心，其实
0: 是有一些失落的嗯。嗯，可以说，嗯，和自己的原先的预想啊，有一个挺大的一个区别。我们同时也要注意到。对荷兰的向往和对自己作品展示地方的这些向往，其实是交叉在一起的。嗯，哎，这个就是第一次失落。啊、嗯哎，对的。这其
1: 实带着这份失落，他就更想知道，说为什么梵高的真迹可以被摆在美术馆里，或者只能被摆在门口的纪念品商店里。是的。然后他就怀着这样的心情进到了呃梵高美术馆
0: 。对，在那个美术馆里面，我们通过那个纪录片也可以看出来啊，他真的是非常仔细的看每一幅画。嗯嗯。可能是，我觉得这只是小哥的猜测啊。看这些真迹的话，可能会觉得想起自己模仿这些作品的日日夜夜，这一笔当初自己是怎么画的，啊，梵高原画又是怎么画可能在他内心里面的这个波澜汹涌，应该比我们现在所说的这种，那完全不是一个境界上。但是他的话语，看完之后的话语还是打动了小哥。他是这么说的，他说。我这几十年啊，模仿了这么多幅画，完全抵不上博物馆里面梵高真迹上面的一幅画。嗯啊，可能大家都会觉得这不显然的嘛，对吧？但是我们要站在赵小勇的那个角度想一想，自己画了几十年，画的是什么呢
1: ？在看完梵高的真迹之后，他立马就生出了一个疑问：，嗯，他当天失眠了吗？第二天早上、嗯，他在火车上的时候就在想说：“如果我回到了中国之后，我要怎么样继续画下去？”是，我觉得那一刻其实就是有点类似于自我发现或者自我觉醒的一刻了。对。然后他也跟他的兄弟们就去了梵高画作里面那个很有名的小酒馆，嗯、在当地写生，对比梵高的画作和真正的景色是什么样子的。是的。然后在那边进行了现场创作，同时他也跟他的兄弟。讨论，他的兄弟告诉他说：“你看梵高，他其实，在生前也特别想卖出自己的画作来讨生活，但是他没有卖出，所以梵高他也不过是通过画作来追求自己的生活而已。”但是赵小勇否定了他兄弟的想法，他认为梵高追求的是艺术，不只是生活。就是通过这些对话，通过到梵高的画作的当地去拜访。通过去
0: 给梵高扫墓，对，嗯，扫墓那个印象也比较深刻啊，嗯、就是给给梵高点上了三根烟，对、嗯，很中国式的这个，
1: <笑>不知道梵高抽不抽得惯<笑>中国的香烟
0: ，是的，很中国式的这种扫墓啊。当时我有呃、哦、小哥也特地想看一看有没有很多人给梵高献花。其实我发现梵高的墓地就是就是比较干净的，嗯、可能可
1: 能每天有人在打扫
0: ，对。但是这个还是那句话。呵很有中国特色，嗯，嗯表达了对梵高的崇敬嗯，
1: 嗯，但我们也可以看到赵小勇他通过不同的方式，其实一直在问自己一个问题，就是我现在是一个画工，嗯，如果我进一步修炼，我可能成为一个画家，嗯，那么我能不能成为一个艺术家呢？是他现在对自己的要求已经完全不一样了，他看到了艺术家是，然后他又问自己说，我到底有没有什么独特的东西，嗯，去值得别人欣赏
0: ？嗯、没错。我们前面其实有提到，他们画画有多夸张呢？很短的时间，几万张的画，啊，是吗？但关于怎么成为艺术家，怎么画画的时候，赵小勇也有一种说法。他说呀，一年能有一两幅画作就不错了。哎、啊，这其实也是一种把艺术和流水线划分出来的一个挺明显的一个想法对。对，他不是说你挥个笔就一蹴而就的就能够完成，这只是他主观概念上已经知道了这里面。啊，工作和创作之间有什么区别？有有这种想法。那另外一个问题又摆在了他面前，那就是创作的对象在哪里呢？啊，创作的素材在哪里？其实，人一旦思考这个问题啊，就基本上就能够理解。素材无外乎有两个，一个要么就是来自于自己的生活，另外一来源就是自己学习的其他的知识，书本也罢，电影也罢，或者啊，戏曲也罢，戏剧也罢、啊，嗯，总归就是这些内容。嗯，那么我们的赵小勇就把目光投向了两个方面，第一个方面是自己在老家湖南老家的那些生活，嗯，村落、乡村、自己的亲人们；另外一个就是把目光投向自己工作二十多年的纺织画的这个生涯，嗯
1: ，可以说是非常准确的找到了他的绘画素
0: 材。哎，是的，小哥看到这一幕的时候，心情特别的激动。哎，这个激动在哪个地方又开始打折了呢？当他画他奶奶的那张肖像画真正呈现在镜头里面的时候，啊、哎，小哥发现，这不就是梵高的笔画吗？笔触吗？对，基本上跟梵高画梵高自画像的那个绘画技法，哎，是非常接近的，可以说甚至是一样的，对吧？
1: 嗯，但是怎么说呢？他从九六年开始就一直是在。模仿梵高，他其实没有接触到其他绘画的流派，嗯、也没有系统的学习过如何绘画，嗯，所以他画成这样，我觉得也不是特别的出人意外吧
0: 。只是小哥当时心情太过激动啊，一直有了一种不切实际的高期待，依然会觉得，嗯，有一种落差。什么叫落差呢？就是小哥下面要讲这个词，并不是攻击性的，就叫眼高手低啊，嗯，就是这种情况。嗯，你对标的是梵高，但实际画出来的。哎，也没有梵高那种创新性或者那种情感性。嗯，那这个这个地方我说了，没有任何的批判的意思啊、嗯，就是说整体的这种差距还是蛮明显的。哎，这也是我们所说的精神上的觉醒或者精神上的发现，意识到某些问题，它也不代表你实践上真的能够做出什么非常与众不同的探索、嗯。这其实，在某种情况下，这是两回事
1: 就所以其实。呃，中国梵高的故事，我们其实看到更多的是赵小勇个人的一个成长的故事。没错，他从一开始对梵高的认知是模糊的，只是模仿他的画作，嗯，到后面一步一步的看到了他的真迹，然后唤醒了自己内心做原创作品的冲动。是，然后到最后，他可能甚至感受到了一些艺术的先锋性的特征，他开始意识到自己所创作的东西不应该只是给现代的人看，而应该让百年后的人也能够去理解。或者说，哪怕现在人看不懂，也应该让未来的人可以看懂、嗯。没错，它是一个走到远方发现自我的故事。是。那么，同样对远方非常非常向往的另外一个形象，就是小哥刚刚说的平原上的娜拉。对。平原上的娜拉，嗯，我印象很深刻的是，这个笔者在描写娜拉，也就是他的真名叫刘小,刘小
0: 样。这还真有点接近赵小勇啊，刘小样
1: 。对，刘小样的这个故事的时候。用的一个词叫做发烧，他在一种发烧的状态下面，想要追求一些很抽象的东西，至少在我看来是一个很抽象的东西。是。那么这个平原上的娜拉刘小样，他跟赵小勇其实不仅是名字上都有一个小字啊，他们还有一个很像的就是刘小样，他是出生在渭河边的一个村庄，对，他读书也是读到初一初二差不多那个时候，对，嗯、呃，赵小勇他其实在回忆自己。读书没有继续往下读的时候，是流着泪说的，是很遗憾。但是刘晓阳在他的表达里面，当时就是觉得啊，家里的果园需要帮忙，那我就去帮忙了，这是一件顺其自然的事情。没错，嗯。但是呢，他在果园里面一边帮忙的时候，其实他一边还会拿那个小小的收音机啊，嗯，去听远方的声音。是，这个远方的声音对刘晓阳来说，就是一个是广播剧。他在广播里面听完了路遥的《人生》《平凡的世界》
0: ，没错，这都是当年的非常畅销的作品啊。啊、嗯
1: ，不用说，当年现在其实应该也挺畅销的
0: 。可以说，虽然不知
1: 道有多少人真的读过这两本书吧、嗯，但是他的名声肯定还是在的
0: 。对，因为大家都知道这个作家是路遥嘛，陕西的。嗯、刘小样，这个渭河也是在陕西的、嗯。我们前几期节目介绍的那个
1: 陈年喜，陈
0: 年喜也是在渭河边长大的，嗯，陕西人。对，其实。收音机所播放的这些内容，最主要的一个概念就是，让刘小样的心走出了他眼下的那片果园。没错，不是因为果园的果子熟了，他就应该去下学去帮忙或者什么之类的。他其实在这个时候发现了一个更远的一个远方，这个给他的心里面埋下了种子
1: 。没错，除了刚刚说的，刘小样会在广播里面听这个。广播剧，他还会跟主持人学普通话、嗯啊。他觉得普通话是跟自己的方言有所区别的一种语言。嗯，似乎
0: 他代表着
1: 一种更加文明的语言
0: 、嗯、潮流的方向。嗯<笑>对，对，就是说大家都在说方言的时候，自己说的是一口标准的普通话。嗯，感觉自己更接近于现代的某种导向。是的，嗯
1: 。但是刘小漾的人生，他其实还是比较平顺的。他二十三岁就结婚、嗯，然后后面就生了两个孩子。的对的。直到二零零一年的秋天，我们刚刚说的刘晓阳听收音机，只是在他心里播下了一个种子。是，等到二零零一年的秋天的时候，刘晓阳的孩子他们都去上初中了。嗯，做父母的应该都知道，解放了
0: 。啊，神兽们，说神兽们归校了。啊、<笑>对
1: ，就解放了好多。然后，于是他就那时候开看电视、嗯，那时候电视节目里面他主要看的就是一些央视的节目，呃，比如说其中一档节目就是《半边天》。那也就是这个半边天改变了刘晓阳的一生，是。因为当时刘晓阳看到这个节目之后，觉得自己也应该给节目组写一封信，是。他就把这封信给寄出去了，对。主持人呢又特别的敏锐啊，他一看到这封信，他就会想，哎呀，我收到的很多的信都是来自于城市里的女性，是。很少有农村的女性给我来寄信，于是他就到刘晓阳的老家去做采访了。虽然采访的过程不是特别顺利吧，但是对于刘晓阳来说，他最后还是倾吐了自己。对于自己的生活的理解，以及对于远方的一种向往的情感。对,对于刘晓阳来说，接受采访的那一天，其实就是他生命里面最最重要的一天。没错，他是亲口这么说的。嗯，他他为什么这么说呢？因为他觉得他第一次，他第一次清醒的原原本本的讲述作为人类个体活着的感受。嗯啊，其实从这句话里面，我们就可以感受到刘晓阳不一样的地方
0: 。没错，我们很
1: 难想象这句话从一个每天都在做农活的人的。就是嘴里讲出来
0: 啊、哎，而且不仅是这样哦。那个你的时间，侯月刚刚也有提过，零一年哦，零一年还属于当时小哥记得不太清楚，不知道入世世贸谈判是不是在那一年，哦、也就在那接近那几年、嗯嗯。中国在那个时候虽然进行了改革开放，但整体来讲，广大的乡村和世界的这个联系其实还是比较微弱的。你现在大家触手可及的，可以读这些名著呀，嗯、你读那些名著呀，知道。西方现在已经突破多少哲学呀、啊，对吧？在那个时候，陆小样根本没有接触到这些内容，他完全是靠自己心里面的这些秉性，内发的，有这些让现在人读起来，或者说我们读起来都非常有共鸣的这种想法，它完全是内在发生的。嗯嗯，这种可以说非常的纯净。嗯，对的
1: 。我、嗯、觉得这也是打动很多看这篇文章的阅读者的一点吧。没错。那是在。被张越的这个采访唤醒了之后，他就做出过很多努力，其中的一个努力就是接近他理想中的生活。他想要走出这一片平原，嗯，他想去到城市里面，他也其实去过了，他去过贵州，也去过江苏，嗯，他去工作，然后感受那种朝九晚五的生活。虽然做的时间都不是很长，但是呢，在整个过程当中，可以说刘小样他虽然知道他内心不满足，是。但是她又没有特别具体的、明确的要去追求的一个目标，导致她很多工作都做不成。那她的丈夫其实一开始还对她比较支持，到后面也觉得说你还是回来吧，你还是回来，就是安安分分的就做你原来的工作，照顾照顾家庭就可以
0: 了。对，小样的丈夫是什么样的想法呢？其实，是这样的。对小样追寻自我，去追寻远方，其实也是支持的。但是几次探索下来，没有任何结果。对于小样的政府来讲，自己已经支持你做这么多了，啊，你自己出外闯荡去寻找，也寻找不到，那么你与其在外面干耗着，那你就不如回来了。其实大多数我们大多数人其实都能够理解这种想法，对吧？你无尽头地在某一个地方耗着，啊、哎，你又不知道你要做什么，那你为什么不在家呢？对不对？所以说希望他回来。嗯，
1: 所以其实最后刘小样也是。不能说她是完全听了丈夫的这种劝告吧，嗯，她其实内心也是自主的、自发的，就回到了原来所在的那个平原
0: 。对，好像有，就像,就像
1: 绕了一个圈一样，回到了她最开始待的那个地
0: 方。对，小杨还有一种想法，就是说她的老公啊对她比较好，如果她老公像我们所说的《玩偶之家》里面那个老公，完全把他当工具人，说不定他就真的早就离家出走了。所以说，在她想法里面，丈夫也给自己无形当中添加了某种羁绊，
1: <笑>嗯，或许吧。对，但最后，刘晓阳她就回到了老家，然后种起了花花草草。她、嗯、虽然嘴上就是说，呃，我觉得我的追求就是到这边可能已经要画一个句号了，以后也不会再继续折腾了。嗯、但是可以看出，她的眼神里面可能还是有不甘心的成分的。是的，嗯，她最后对自己的总结是。悲壮，他没有觉得自己求而不得是一种悲剧，他觉得跟他一样的人有很多很多，嗯，只是他自己不知道而已，嗯，即使发生在别人身上，这也不能说是悲剧，不能去以同情或者怜悯这样的方式去看待这样的事情，他更倾向的一种态度是去欣赏这样的一种折腾，然后用悲壮来形容这种折腾的过程。
0: 对，但是这个折腾的目的是什么呢？他究竟追求的这个，他理想中的生活又是什么样的呢？其实这个多少有点疑惑啊。为什么小哥说疑惑呢？因为在文章中，啊、呃，唯一有个具象化的一个表达就是，他说他想成为主持人那样的人
1: 。对，就是在。半边天节目的主持人张悦第一次去到刘小洋老家，想要对小样进行采访的时候，发现小样没什么话可说。是、嗯。于是他就问了小样一个具体的问题说，说：“我们抛开其他的东西，你就说说你想成为谁？”这时候小样的回答是：“你。”嗯
0: ，这是一个嗯，文章里面唯一一个比较具体的表现，他真正想成为什么，或者想过上什么样的生活的一个比较。明确的一种表达嗯，嗯
1: ，但是我们可以看到，就是刘小样他从听收音机的时候就开始，嗯，觉得心里有一些不满足，嗯，并且他觉得现在的生活不对劲，是，其实身边我们身边有很多人会觉得现在生活不是自己想过的生活，对，啊，我现在做的工作也不是我想做的工作，是，那你觉得这种算觉醒吗，小哥
0: ？这个问题怎么抛给了我呢？我以为你会回答呢。这个问题啊，其实真的挺难回答的，因为前段时间有小哥一个朋友啊、嗯，对小哥又有一个朋友，对他跟小哥说啊、嗯，他离职了，对我说挺好的，嗯，反正现在这份工作也不是你喜欢做的，嗯，啊，那个下一步准备做什么呀？哦，下一步还没有想好，我就是因为这份工作我不想做，我先辞掉再说。我说哦，这样啊。啊，你把天
1: 聊死了，你怎么
0: ？小哥觉得他这观点很经典啊，跟大家也分享一下，就是我不知道自己想做什么，但是我知道自己不想做什么。嗯，哎，就像何月刚刚说的，嗯，很多人把觉醒就定义为知道自己不想做什么，啊、哎，这种可以说进化了一半吧，没有进化到觉醒的究极体，<笑>变成究极体之后，就应该是知道自己想做什么，你这个。我也不举别的例子吧，就举第一个中国梵高赵小勇的一个例子。他觉醒之后，他就知道自己要做什么，尽管离他自己期待这个目标还有距离，对吧？但是他有自己一个比较明确的方向。
1: 嗯
0: 。与之同样的是，他的一个朋友，一个化工是在零八年的时候，全球金金融危机，外国的买家突然变得是很少，嗯，他们的工作量其实也就相应的不像之前这么紧张。在这种间隙的情况下。他的朋友就更新了自己的绘画方式，是什么呢？就是用画刀来模仿梵高的画作，这可以理解为是自己主动探索的一种方式。嗯，哎，更好的一种情况是什么呢？当他用这个画刀画出这个作品之后，国外的买家来到了，看到这个作品觉得非常的好，立刻进行订购，哎，他的内心就变得更加高兴。为什么呢？我们说，首先第一步，当他决定用画刀来画作的时候，这就是自我价值的一种体现。他开始进行自我探索，主动性的去探索。当买家来到店里面，发现这个作品非常的好，准备掏钱买下，并且希望增购的时候，又得到了市场的肯定。嗯，可以说这种双重肯定，使得他会进一步的、更好的去探索。比如说，他现在可能用画刀不仅去画向日葵了，所有的话都用画刀来画。啊，这就是一种探索。反馈、探索、反馈，一个正循环的一种过程。还有一种就是总是得不到正反馈的一种情况。这种比较明显的一个例子，其实就是刚刚的我们的刘小漾，平原上的娜拉。可以说，他就像关在一个海、啊、海绵做成的房子里面，不断的往这冲，不断的往那冲。虽然家人也支持，外界也没有明显的阻力，对吧？平时还能够和主持人有所沟通，也能够得到一些鼓励，但是这些东西。当他一次次的撞到海绵墙的时候，空无一物啊，没有任何依托。但我
1: 但我觉得赵小勇可能是一个相对比较幸运的人。赵小勇是在懵懂无知的一种情况下，先去做了化工这样一个行当。是。然后他再慢慢的觉醒，觉醒之后他也有一个非常具体的容器去承载他的梦想。哎、对。但是像刘晓样的话，他其实是一个。思想先行的人
0: 是没错
1: ，呃，他也代表了生活中的一部分人，是的，他们可能接触到了很多先进的思想，像现在的人，我们一出生就站在了巨人的肩膀上，我们看到了很多哲学理论，是，或者说很多艺术思想，嗯，但是你的思想和具体的实践其实是有很大的一个鸿沟在的，是
0: 是的，嗯，这种真的，嗯，我们说自我觉醒或者自我发现，只是第一步，因为后面。还有一个所谓的自我实现这么一个过程，为什么我们看这两部作品依然感动呢？因为他们的自我发现其实蛮有典型性的。嗯
1: ，像赵小勇的这个自我发现，他可能还是一个看上去比较向好的方向去发展的一个走向，因为他一开始是无意识的在做一件事情。嗯，当他发现了自我之后，他把我放了进去，于是他把一些生活中自己被动的被。波浪追逐着去完成的工作，变成了我主动有自我意识的去完成工作的这样一种方式。是，但是刘小样的生活，他也觉醒了，对，他也看到了一个更好的世界可能是存在的。嗯，但是他觉醒之后，我们看到他的生活似乎是痛苦大于快乐的
0: 。是，我们的唐三藏取经的时候，他知道真经就在那个西天,西天，但是你要真正过去的话，那可是十万八千里吧、啊。嗯你不是说你不知道啊？现在来讲的话，你也不是说你看不见啊？你通过抖音，你立刻就知道了。嗯，通过抖音，你什么看不见呢？你什么都可以看见，你可以看见外面的世界是什么样子。但是，当自己通过努力真正走到自己想要达到、自己所要过的这种生活的时候，这个过程又是一个自我实现的过程，很难了。它自我实现之后，就变成一种纠结体。我们刚刚有提到的赵小勇、刘小样，哎，都不算纠结体啊。纠集体就是塑料袋，塑料袋就是说小哥非常喜欢的一个音乐组合五条人组合啊、嗯。小哥这种从来不参加互动的一个人，还去捞了他好几次。呵呵<笑>为什么说他是一个纠集体呢？就是其实任科跟他们这种也有点相似的一个经历。任科本来就是在工厂里面工作的，哎，在流水线里面工作的还不错。嗯。要从普通的工人升为小组长，任科就觉得这没有意思，这不是自己想要的生活。于是就辞职了，辞职之后呢，就干嘛呢？啊，卖些盗版碟片呀，卖些书籍呀，啊，当然这不是他生活的本质，他生活的本质是音乐
1: 。我们也不是鼓励大家卖盗版书和盗版碟
0: 片啊，啊哈哈没有，我们没有这样鼓励啊，<笑>我们就说这种自我发现，对任科来说，他觉得在工厂里面不是自己想要的话，这就是自我发现第一步。那后面所谓的自我实现，就去做音乐。那做音乐当然也不是这么好弄的啊。任科之前有提过做音乐啊，全国巡演，巡演下来之后打平，<笑>也就等于吃喝一圈之后啥也没落着、嗯、啊，没有赚钱能，能够赚钱还得靠盗版书。这个过程其实也是很多年一直在坚持，和他的搭档阿茂，对吧？嗯，茂涛
1: ，
0: 嗯，在坚持呃做这个作品。这个坚持就有一个什么样的效果呢？就是他们的歌曲只有他们唱，你觉得是歌曲？
1: <笑>别人唱就是像。噪音一样
0: ，他们他们深深的把他们的作品印上了自己的烙印，啊，这时候我们可以说，自我发现不仅是，呃，刘小洋啊，这种他自己觉得，自己想要什么什么，自己发现自己不想要什么什么，但是这种来讲，对于外人，哎、啊，对于其他的人来讲，不知道他想要的是什么，他最终想达到的状态是什么，他理想中想要呈现的东西是什么，但是比如说啊，我们现在我们不知道演客他的经历。啪！你只要听一下任科的歌，你大概就知道这是什么样的
1: 人，这、就是一个有故事的
0: 人，<笑>这是一个有故事的人。对，这其实就属于把就自我发现之后，很好的进行了自我实现。小哥给大家讲这个究极体啊，五、嗯、条人这个当然不是说鼓励大家去喝这碗鸡汤啊，干了这碗鸡汤，自己下一面也是一个什么著名的音乐家、著名的绘画家啊，下一个中国梵高，下一个什么之类的，不是这个意思。因为毕竟任科他们可能还有另外一个啊、嗯，叫天赋，嗯，加持。我觉得人在自我发现，发现自己不想要是什么之后，还有一个自我发现一个过程，就是发现自己在这个社会上的位置。嗯，啊，你不得不说，很多人自我发现的尽头就是发现自己是一个普通人。对、嗯，那我发
1: 现自己是一个普通人，我就过普通人的生活嘛。觉得，我觉得刘小样他有一个可能我们身上都会有的一个问题，就是看到了远方。然后相信有一个彼岸的存在
0: ，嗯
1: ，我们相信我们活的这个世界，它是一座岛屿，然后有一个理想世界是另外一座岛屿，嗯，然后这两座岛屿之间是没有陆地连接的、嗯，是一片海洋，你不知道怎么去到那个岛屿上面。是，那么世界上到底有没有那座岛屿呢？我觉得这个想要打一个问号，有没有一个所谓的真的更理想、更美好的生活呢？嗯
0: ，啊，这个问题啊，我觉得陈天喜给过答案。<笑>陈天喜不说了嘛，他是从乡村到乡镇，再到县城，再到其他的省城啊，各地都跑，对吧？最后到了北京，他在里面有一个明确的说法，他说他发现北京的生活和其他地方并没有什么不同，啊，嗯、但是如果这么说的话，北京的房价大概不会同意。<笑>对，那
1: 任科其实也说过这句话，啊、嗯，他们刚开始，我记得第一张唱片吧，他们的一个标语，一个 slogan 就是。立足世界，放眼海风，<笑>对，就展充分展现了人科的幽默性。他就他也觉得说，他到了其他城市，发现其他地方跟海风其实也是差不多的。对，他们在某种程度上可能比刘晓样看的要更深一些
0: ，是、嗯、更加嗯接近小哥所觉得生活的本质了吧？是的，对的
1: 。其实我觉得生活不存在这岸和彼岸，嗯、大都是连通的。对，嗯，你只不过是。看到了有一种更理想的生活的样态，那你就去接近它，嗯、然后就去行动就可以了。对，不是说你一定要像刘晓阳他可能看到了那个很美好、很美好的世界，然后想要一步就踏进去，不存在这样一个门，嗯、没有一扇门让你一下子可以就够到你非常理想中的状态。你可能像是通过一条非常黑暗的甬道
0: 。嗯，啊，这样小哥突然想到一句佛家用语。放下屠刀立地成佛，哎、啊，并不是只是说真的有这么，如何月所说有这么一个彼岸。其实，呃，佛家就是比较强调，真的你从思想认知上发生一个重大的一个转变。比如说自我发现，你发现自己不想做什么之后，对你来说下一步的任务就是你一定要去发现自己想做什么，而不是永远停留在自己不想做什么这样的阶段。有一句话啊，叫“活到老学到老”。这句话，我不是说想说“学到老”这个话题，而是指人活着总有要下一步往前进的这么个动力和需求嗯。嗯，不可能说，哎呀，我自我觉醒了，我觉得我知道自己自己不想要什么，我我已经对这个世界的本质啊了解的非常清楚了，不过是存在主义说的那一套啊，都很虚无啊。我觉得自己很高级，对我是中国的梵高，我是中国的加缪啊，我是中国的波伏娃，这些东西，哎呀嘞，你们这人都不行，你们读过吗？读过《第二性》吗？啊，读过《艳女》吗？都不懂啊！看我很高级，人不是通过这种来获得成长，嗯啊，人的最终的成长还是是真正自己在心里面，嗯，认可或者获得某种价值观的支撑。为什么说是价值观的支撑呢？因为如果没有这种价值观的支撑的话，比如说袁克他们卖盗版碟，真的就能支撑这么多年吗？那是不可能的。如何发现支撑自己的这个价值？还是很重要的，因为这个价值是类似于汽车的发动机一样，推动你去往前进这么一个过程。还、哎、有可能说，每个人比较重要的话，就是去寻找一个心灵的港湾。
1: 嗯，好土啊，这个表达
0: ，好土对吧？我我我我很想，我很想学一下罗翔老师这个表达，但我现在想不到罗翔当时怎么说的罗翔老师那段话
2: 很出名，那就如何过看起来好的一生，那你就去定义了。什么叫做好？因为这个世界上有太多关于好的标准了。Good， 如果加个 s， 就变成了 g o o d 那就变成了商品。所以做一切事情最重要的就是赚钱吗？什么叫好医生？赚钱就好医生。什么是好老师？赚钱就是好老师。什么是好记者？赚钱就好记者。什么是好演员？赚钱就好演员。那这样做一切职业分工没有意义了呀。你要去寻找什么叫 good， 然后你才可以去过 good 的一生，你才可以避免去随波逐流，你才内心会拥有一种笃定，你才会拒绝跟别人去攀比，也拒绝被别人所攀比
1: 。其实赵小勇的那个问题，就是我们需要每个人去面对的一个问题，就是我到底有没有什么东西值得别人欣赏。嗯，当我们自我觉醒的时候，其实就是意识到了自己不应该就这样活着。嗯，那我们怎么样去发现自己一些独特的东西？对，与众不同的地方，并且去行动。就我觉得说有还有一点很重要，就是在当下里面去发掘
0: 。是的，可能很多人都会知道这么一句话，说世界上不存在两片相同的叶子。但是，小哥又不得不说的话，一堆叶子放在那里，两片不太相同，你也发现不出来。对，就可
1: 能我们的生活轨迹和大多数人都是一样的，<笑>对，但是总是有一些小径分叉，让你变得独特。
0: 是如何啊，能够带着一堆树叶里面真正展现出来的不同？可能你可能唯一能做的就是随风起舞吧、嗯？要不大家都堆在那里面是看不出来的，哪怕它是真的不一样。嗯，这可能也是现代人真的也面临的这么一个困局，嗯、对吧？嗯，总共来讲就是发现自己不一样，同时也要把这种不一样。呈现给他人，嗯嗯
1: ，呃，但是我不知道听到这里有没有观众会举报我们，说说我们这边挂羊头卖狗肉，看上去好像是在讨论如何使自己自我觉醒并自我实现，但其实没有提供一个可行性的方法。啊，对啊，但事实上就是不存在一个答案
0: 。是的，嗯。
1: 可能得要你自己去不断的问自己一些问题，你才能慢慢的找到自己的一条路。没错，我相信就算刘晓阳听完了《中国梵高的故事》，他也不会就立刻就是他难道要去成为一个画家吗？才能自我实现吗？也不是
0: 的，是,是的，是的。我相信我们的听众估计也不会真的有这样的需求的吧？嗯，就根据前两年互联网内容付费之所以这么火，不就是因为告诉你我给你一个什么什么样的思维，你立刻就可以发家了吗？哎，现在之所以不火是为什么呢？大家就发现你有和马云一样的思维，怎么样呢？嗯，马云有那个钱可以实践，你有那个钱可以实践吗？没有啊。所以说，思维这个东西啊，或者说转变想法，对现代人来说不是有特别特别难的，因为你动不动就能够在各种网络上看到很新鲜的东西。但是这个东西它究竟有多大的可行性呢？这种可行性不是说对于谁啊，主要是对于自己，还有多大可行性？嗯，这些东西啊，都是一种嗯。
1: 非常个人
0: 的对，对，嗯，所以说根本不存在一个普世都可用的一种解决方法
1: 。那同时就是讲一些不相关的吧，就看完刘晓阳这篇文章的时候，其实想了很久，就是我们受感动的一点，可能是因为我们在他的身上看到了自己的影子。是，但是其实这篇文章当中也有一个巨大的农村和城市的割裂在里面。刘晓漾他羡慕的生活，不能说他向往的，就是一个城里的生活，完全就是城里的生活，朝九晚五做一个白领。对。但是他看到的很多就是城市的一个虚幻的影子。是。他的品味也是非常符合所谓的中产阶级的品味。他去听,、啊、听看宫崎骏的电影，把家里的狗叫做波妞。嗯。啊，对吧？咱城市里现在人都。好像已经不吃这套了，他们都觉得越土越好，可能给自家狗名字起个叫“土蛋”这样的很土的名字。哦，你
0: 就像提到这个是这样的呀，土洋土洋的。前两天那个所谓的上海那个恒福历史文化区啊，小哥也是震惊了。嗯，奢侈品品牌什么普拉达，普拉达开了一家菜市场。对，去菜市场里面搞奢侈品，他
1: 又开始接近你这种所谓的市井生活了。对，土洋土洋。所以，嗯。
0: 真的不存在一个所谓的啊、嗯、什么模板生活，一个更好的某种生活
1: 。呃，虽然说刘晓阳只是普通人的一个，然后我们也是普通人的一份子，但是我还是觉得说有一些误区需要避开的。是、嗯、的。就比如说像这样的，的你难道你接受了那个审美的文化，你就要活成那个样子吗
0: ？不是的。文
1: 科告诉你，完全不必，你可以继续用海风化来创作你的音乐
0: 。没有错嗯，你们讲。立足世界，放眼海风嗯。嗯，在某种情况下，还是这句话。其实这句话，你除了感觉到幽默之后，你还会感觉到一种自信。人为什么会有这种自信呢？还是说对自己价值观的认可？这、嗯、种对自己价值观的认可，绝对不是向向外寻求的啊、嗯，它其实是向内寻求的。我们可以说啊、呃，自我觉醒，它可能并不是说先肯定了自己的价值，它首先分出了内外，它看见了外部的一些价值。嗯，比如说赵小勇。他为什么分辨出了内外？他发现了梵高的真迹的价值，他从梵高真迹的价值的对比当中，他在思考自己的价值在哪里。嗯
1: ，嗯他看清了，用校彪老师的那本书的名字，就是把自我作为一种方法
0: 。嗯，他率先把自
1: 己作为一种方
0: 法。对他看到了，嗯、呃，外部的这种价值之后，他其实向内寻找自己的价值，寻找自己的价值，以自己的价值做完一撑之后，他才能够。更多的向外反馈自己的价值的存在，嗯，所以说说到底，自我发现还是一个第一步。为什么我们依然推荐这两部作品呢？因为这两部作品，他们的主人公的自我发现并不是空空而谈，不是我坐在办公桌上啊，我坐在花园里面，我走在商场里面，啊，我突然意识到某些东西。他们是实实在,在在的在中国这片土地下，在中国的时代背景的生活里。在努力突围
1: 。好了，那我们这一期节目差不多就到这里了
0: 。呃、还有就是，如果各位听众同朋友们有什么想要听的推荐，或者有什么想要获得的推荐作品，可以在评论区里面给我们留言。如果我们小哥和何月如果看到比较合适的作品，或者下一期或者某个时间段，给大家做一些我们自己个人的解读。没错
1: ，嗯、也欢迎。喜欢我们节目的朋友们，订阅我们的节目，转发我们的节目，没错，给我们多一键三连啊，给我们多一些支持
0: 。是的，是的，嗯，好，那我们下期再见
1: ，下期再见。